1: Amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches a volar Y tal vez añores tu dulce hogar
0: Lo que te digo debes recordar
1: Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí
0: amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando sufras,
1: aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás, no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otros habrá, tal vez, mucho más vistos que yo, eso puede ser. Tal vez, hasta nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá.
2: chicos! ¿Qué tal están? ¿Feliz otoño? ¡Feliz otoño a todos! Ha empezado el otoño y os queremos decir algunos refranes de esta estación. ¡Me encanta el otoño! Se caen las hojas, la pasas muy bien, podés ir a patinar tranquila... Y el ruido de las hojas, cha, 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 cha... Por la llegada del otoño, los días se acortan poco a poco. Por San Andrés, todo el día noche es... Las lluvias son muy buenas para el campo, y lo más normal es que en otoño llueva bastante. Pero todo exceso es malo. Mucha agua en la otoñada, poco trigo y menos cebada. Una primavera florida quiere decir que ha llovido mucho en otoño, como debe ser. Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera. Los días empiezan a cortarse con la llegada del otoño. Por San Mateo, tanto veo como no veo. Las lluvias de septiembre suelen ser bastante extremas. Septiembre, o lleva los puentes o seca las fuentes. Bueno, pues espero que os haya gustado estos refranes de otoño. ¡Hasta la próxima!
0: En la sección Qué buena es la gente, tenemos a Isabel, que me imagino que nos habrá traído una historia muy bonita, ¿no, Isabel?
1: Sí, he traído una historia que es preciosa.
0: Muy bien. Y
1: bueno, ya saben nuestros amigos de Radio María que esta es una sección en la que solemos contar historias de niños, pues que nos pueden ayudar a todos a ser mejores. Pero la de hoy es muy, muy bonita. ¿Y de quién es? Pues hoy os voy a hablar de lo que le ocurrió a Ignacio, que es un niño que tiene nueve años. Muy bien, cuéntanos Isabel. Bueno, pues en una tienda pusieron un anuncio que decía, se venden cachorritos. Ignacio fue a la tienda y preguntó cuánto costaban los perritos, porque él estaba interesado en comprar uno. Y entonces el dueño le contestó, cuestan entre 30 y 50 euros. Entonces Ignacio metió la mano en su bolsillo, sacó unas moneditas y dijo «Yo solo tengo dos euros con 50 céntimos, ¿puedo verlos?». El hombre sonrió y llamó a los perritos con un silbido. Entonces salió la perra con sus cinco perritos, pero uno de los perritos estaba quedándose atrás. El niño señaló al perrito rezagado que cojeaba y preguntó qué le pasaba. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía mal una cadera y que toda su vida iba a estar cojito. Ignacio se emocionó mucho y dijo, «¡Ese! ¡Ese es el perrito que yo quiero comprar!». Pero el hombre le dijo, «No, no quiero que compres ese cachorro. Mira, si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo». El niño entonces se disgustó y mirándole al señor a los ojos le dijo, yo no quiero que usted me lo regale, él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. Le voy a dar mis dos euros con cincuenta céntimos ahora y 50 céntimos cada mes hasta que yo lo haya pagado completo. El hombre insistió contestando, mira, no creo que tú quieras ese perrito, ¿no ves que él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perros? Ignacio se agachó y se levantó un poco el pantalón, enseñándole al señor su pierna izquierda enfermita que no la podía mover, y además con un gran aparato de metal. Miró otra vez al hombre y le dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El señor estaba ahora mordiéndose el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas, sonrió y le dijo al niño, hijo... Solo espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú.
0: Qué bonita Isabel, preciosa.
1: Sí, a mí me gusta también mucho y creo que de aquí se puede aprender mucho también.
3: En el Polo Sur hay una tierra rodeada de océanos. Esa tierra está oculta bajo el hielo durante todo el año. Es el continente Antártico o Antártida. Desde hace 20 millones de años, la nieve que se ha ido acumulando encima ha formado una capa de hielo de unos 3000 metros. A veces caen al mar enormes trozos de casquete glacial. Son los icebergs. En invierno, de abril a octubre, Hace tanto frío que el océano se hiela alrededor del continente. Hay que caminar 500 kilómetros por el hielo para encontrar aguas en estado líquido. El hielo de Antártico supone alrededor del 80% del hielo de la Tierra y las tres cuartas partes de las reservas de agua dulce del planeta. Antártico viene del griego ante y de arctos que significa opuesto al oso, y es que desde la Antártida no se pueden ver la osa mayor ni la menor. La Antártida no pertenece a nadie. Este territorio está reservado a los investigadores de todos los países. Hay cerca de 100 estaciones científicas. Allí se estudia el hielo, el clima, la meteorología y también las estrellas, porque en el Polo Sur el aire es muy puro. El subsuelo de la Antártida es rico en metales preciosos y diamantes, pero nadie está autorizado a explotar esas riquezas.
2: La familia es el tesoro más grande que tenemos. Mi familia, estoy en casa y me siento bien porque me
4: quieren.
2: Radio María con las familias. Hola amigos, os quiero contar un chiste. Dos tomates están en el frigorífico y uno le dice al otro, ¿Qué frío hace aquí? Y el otro le dice, Ay va, un tomate que habla. ¿Os ha gustado? Un beso, adiós. Y otro beso grande para mi abuelo. Haz como Maite de Sud. En Roma vivía un pobre esclavo llamado Andrócles. Su amo era un hombre cruel y lo trataba tan mal que al fin Andrócles se tuvo que fugar. Permaneció en una selva muchos días. Como no encontraba comida se puso tan débil y enfermo que creía que moriría. Así que un día entró en una caverna y se acostó y pronto se durmió profundamente. Al rato, un gran ruido lo despertó. Un león había entrado en la cueva y rugía furiosamente. Andrócles sintió mucho miedo porque pensó que la bestia lo mataría. Pero pronto vio que el león no estaba enfadado, sino que cojeaba como si le doliera una pata. Andrócles se atrevió a tomar la pata coja del león para ver qué le pasaba. El león se quedó quieto y frotó la cabeza en el hombro de Andrócles, como pidiéndole ayuda. Andrócles alzó la pata y vio que una espina larga le causaba ese dolor. Tomó el extremo de la espina con los dedos, dio un tirón rápido y fuerte y le extrajo. El león estaba feliz, saltaba como un perro y lamió las manos y los pies de su nuevo amigo. Era como si le diera las gracias. Andrócles ya no le tuvo miedo a partir de entonces, y cuando anochecía, él y el león dormían lado a lado. Durante mucho tiempo el león le llevó comida a Andrócles todos los días, y ambos se hicieron tan amigos que Andrócles se sentía muy feliz con su nueva vida. Un día unos soldados que pasaban por el bosque encontraron a Andrócles en la cueva. Sabían quién era y que se había fugado, y por eso se lo llevaron de regreso a Roma. La ley de esa época establecía que todos los esclavos que escapaban de su amo debían luchar contra un león hambriento, así que al cabo de un tiempo capturaron a un fiero león sin comida, y se eligió un día para esa lucha. Cuando llegó el día, miles de personas se apiñaron para ver el espectáculo. En esa época iban a esos sitios tantas personas como las que hoy van a un circo o a ver un partido de fútbol. Se abrió la puerta y el pobre Andrócles salió a la arena. Estaba medio muerto de miedo, pues ya oía los rugidos del león. Miró hacia arriba y vio que no había piedad en los miles de rostros que lo rodeaban. Entonces entró el hambriento león. De un salto llegó hasta el pobre esclavo. Andrócles soltó un gran grito, no de miedo, sino de alegría. Era su viejo amigo, el león de la caverna. La gente que esperaba ver cómo el león mataba al hombre se quedó maravillada. Vio que Androcles se echaba a los brazos del león, que el león se tendía a sus pies y se los lamía, y que la gran bestia frotaba la cabeza contra el rostro del esclavo, como si quisiera que lo mimaran. Nadie entendía lo que sucedía. Entonces pidieron a Androcles que contara su historia, y él se plantó ante ellos, y rodeando el cuello del león con el brazo, contó que los dos habían vivido juntos en la caverna. «Yo soy un hombre», dijo, «pero ningún hombre ha sido mi amigo. Este pobre león ha sido el único que fue amable, y nos amamos como hermanos». La gente, sapeado del pobre esclavo. «¡Vive en libertad!», exclamaron todos. «¡Vive en libertad!». Otros gritaban, «¡Que también liberen al león! ¡Que los dos sean libres!». Así liberaron a Androcles y le entregaron el león y vivieron juntos en Roma por muchos años.
3: escuchando La Hora Feliz en Radio María.
2: Hola amigos, hoy os vamos a hablar de un animal muy simpático, el orangután. Yo creo que ya sabéis cómo es un orangután, ¿no? Pero bueno, os lo vamos a explicar. El orangután vive en los bosques tropicales indonesios, aunque hoy en día solo se encuentran en libertad en las islas de Borneo y Sumatra, Indonesia. En posición vertical, el orangután puede alcanzar 2 metros de altura. ¿Cuánto pesa? Los machos pueden superar los 120 kilos. Se alimentan de fruta, cortezas, hongos y hojas aunque de vez en cuando también pueden comer insectos. La palabra orangután viene del malayo, után, que significa hombre de los bosques. Son simios con un aspecto parecido al humano. Son animales pacíficos, aunque muy territoriales. Los orangutanes están en peligro de extinción. Solo quedan unos 25.000 ejemplares. Las razones de su desaparición son la deforestación y la caza furtiva, especialmente de las crías, que son muy cotizadas como mascotas en el mercado negro. El orangután se adapta perfectamente a la vida de la selva. Su pelo marrón rojizo le ayuda a camuflarse en las copas de los árboles y con sus largos brazos pasa de una rama a otra con mucha facilidad. Pero en tierra firme el orangután es más torpe y por sus patas cortas y arqueadas tiene un andar un poco patoso. Por eso prefiere estar subido a los árboles y no suele bajar ni para dormir. En las alturas se fabrica su lecho con ramas y hojas y cuando llueve incluso se construye un toldo para guarecerse. Las crías del orangután recién nacidas ven siempre agarradas al pelaje de su madre. Las madres las amamantan durante cuatro años. Se han creado algunos centros de protección para salvar de la extinción a los orangutanes y en ellos se atiende a las crías que han perdido sus, a sus madres. Los, pes, los pequeños aprenden a trepar jugando por las instalaciones ...y se les alimenta con biberón... ...hasta que alcanzan la edad suficiente... ...para ser puestos en libertad. ¡Nos encantan los orangutanes! ¡Adiós, amigos!
5: Hola, amigos. Empezamos la sección... ...Viajando por el mundo. El país de hoy... Es un país exótico, pero cercano. ¿Cercano y exótico? Sí, sí, muy, muy cercano. De hecho, aparte de Francia, que nos toca a través de los Pirineos, es el país que tenemos más cerca. A ver, pensad, exótico y cerca... Nos separa solo un pequeño trozo de mar Mediterráneo que se une con el Océano Atlántico. ¿Ya vais, ya vais adivinando...? En el norte de África, el país del que vamos a hablar hoy es Marruecos. Conocemos Marruecos menos que a los marroquíes, que son los que nos vienen aquí a visitar y a trabajar, que hablan árabe, que se les entiende poco. Sabah her, salam alaikum, alaikum salam. Es una lengua de la que tenemos mucho, mucho en la lengua castellana. Eso ya os lo explicaré después. ¿Vamos a hablar entonces de Marruecos? Adelante. Es un país con mucha cultura. Una cultura que, como os digo, nos ha dejado mucha huella. Un país brillante, con muchas especias, con muchísimos colores. Un país que dibuja los mosaicos en el suelo, en las baldosas de las casas, en las ventanas. Que no hace ventanas cuadradas, las hace medio arco, medio cuadrado, un triángulo, una estrella, todos son dibujos, todos son adornos. Incluso su lengua, su escritura, la ponen en las paredes para adornarlas porque son unos signos muy bonitos. De ahí tenemos 8.000 vocablos en castellano de la lengua árabe porque los árabes estuvieron en la península ibérica. Pero bueno, no eran solo los marroquíes los que estuvieron, ...aunque empezaron y entraron ellos... ...Marruecos, que está al otro lado del estrecho de Gibraltar... ...es un país que tiene mar, desierto, montañas altísimas... ...terrenos fértiles, palmerales, en los que se cultivan unos dátiles deliciosos... ...rosaledas, con flores que envían a todo el mundo con tomates, con fresas... O sea, no es solo un desierto, tiene diferente climatología. Lo que nos llama más la atención a nosotros es el desierto en el que está inserto y que lo bordea, el desierto del Sáhara, de gran extensión y sin ningún tipo de vegetación. Estuve en el desierto del Sáhara hace poco tiempo y es un lugar... ...que no sé cómo describir... ...es el lugar del silencio... ...el lugar, que podríamos decir... ...del encuentro con Dios... ...porque solo está... ...la inmensidad del infinito... ...todas las estrellas... ...y el silencio de la arena... ...esas imágenes que tenemos todos... ...del desierto lleno de lomas suaves de arena... ...que van cambiando de color según el sol... ...que pueden ser más blancas, más rojas, más amarillas... ...por la que se pasean los camellos taciturnos, lentos, sonrientes... ...porque los camellos tienen una sonrisa de oreja a oreja... ...están a veces salpicados por pequeños oasis, pequeñísimas lagunas... ...con alguna que otra palmera que sirve de cobijo a los nómadas... ...que atraviesan el desierto... En Marruecos hay también un pueblo que son los Tuareg, pueblos nómadas que no tienen una ciudad fija en la que vivir, sino que comercian de un lado para el otro y cargan a sus camellos, incluso hoy en día, de mercancías y las llevan, atraviesan el desierto y tienen alguna casa, alguna familia que les recibe, algunos amigos y allí a veces se detienen ...pero si no, siguen su camino... ...y plantan las tiendas en medio del desierto... ...esto es lo que significa ser nómada... ...y los Tuaregs, que están muy orgullosos de sí mismo... ...son un pueblo nómada... ...de hace muchos, muchísimos años... ...pueblo sin residencia fija... ...se les reconoce porque llevan unos turbantes... ...de color azul índigo... ...es un azul que tiñen ellos... ...y se cubren toda la cara... ...para que no les dé la arena en la cara... ¿Qué os quería decir respecto a estos que viajan por el desierto? Que siempre encuentran la hospitalidad de la gente de los pueblos. Eso mismo recibí yo, hospitalidad y respeto. Todos los marroquíes te abren su puerta de par en par si vienes como viajero, si eres un extranjero, te ofrecen té con menta, riquísimo, ...y unos dulces caseros, también muy ricos... ...con esos dátiles o nueces... ...siempre reciben, aunque no lo conozcan de nada... ...al forastero, con respeto y cariño... ...a ver si hacemos nosotros lo mismo, ¿eh? ...porque parece que eso lo recibimos a nuestros amigos... ...en estos pueblos, incluso en esas tiendas... ...la mujer es la dueña... ...la que cocina, la que acoge la que te explica, la que sonríe, y hay mucho respeto por la gente mayor. A los niños se les lleva al colegio y se les hace trabajar bastante. Son los niños que cogen a los burros por las riendas, los niños llevan el agua, eso en los pueblos, ¿eh? porque las ciudades ya hacen una vida como la vuestra, pero con mucho más esfuerzo que lo que tenemos aquí, que encontramos el agua abriendo el grifo, que no hay que ir a buscarla por ejemplo, a una fuente común. En Marruecos está también, además de este desierto del que os he hablado, el Atlas, que son unas montañas, una cordillera impresionante, con nieve, que subes que parece que te vayas al Pirineo. Y también allí hay pueblos, en esa cordillera, que se abrigan, que parece que en Marruecos todo es sol y calor. Pues no, allí hay nieve. En estas montañas, hay pueblos antiguos, las casvas, con murallas, con escaleras que trepan las montañas, con casas hechas de adobe, que es un material como de barro. Y en algunos de estos pueblos se han hecho películas de Indiana Jones, películas de búsqueda de tesoros. Un montón de actores han pasado a filmar por estos pueblos. Es muy interesante ver... ...como la gente se acuerda de los que les han venido a visitar... ...y de todas las películas que han hecho allí. En estos pueblos también se mantiene la vida casi medieval... ...es decir, cocinan como en los viejos tiempos... ...con fuego y con unos cacharritos... ...donde hacen el cuscús, donde hacen los tajines... ...que es el plato nacional y es un plato de barro con una campana de barro por encima que la tapan y es como si fuera un horno eso ponen el fuego debajo y entre el plato y la tapa cocinan la comida es muy gustosa como la gente que también gusta de ayudar a los demás y de servir qué más puedo contaros del brillante y colorido marruecos con su capital marrakech pues que es un pueblo ...que le gusta mucho el agua y los baños. De hecho, estos árabes... ...fueron los que empezaron las acequias y los baños... ...en la península ibérica. Trajeron el agua corriente por tuberías... ...con lo que llegaban a las casas... ...llenaban unas piscinas... ...y esos eran sus baños, que hoy todavía existen. En Marrakech mismo... Aparte de haber muchos turistas y muchas mezquitas, hay baños, hamam, que se llama, que existen desde hace muchos años. Vayas por donde vayas, escuchas cinco veces al día el canto del imán desde la torre de la mezquita. ¿Qué es esto? Pues que un imán, que son los sacerdotes que tienen ellos, empiezan a cantar desde lo alto de la mezquita para que se paren. Cinco veces al día a rezar. Los musulmanes se ponen de rodillas en el suelo, ponen la frente tocando al suelo, en unas alfombrillas o en el puro suelo, y adoran a su Dios, Allah. Imaginaos cuánta oración. Pues aquí acaba la sección viajando por el mundo. Hemos hablado de Marruecos, un país brillante con una cultura milenaria. Preparad vuestra mochila y vuestro corazón y ya veréis qué ilusión. ¡Hasta la próxima!
2: Un ratón le dice a una rata, ¿qué haces ahí sentada? Estoy esperando un ratito. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar la vuelta a la manzana. Un gato caminaba por el tejado mamiando, ¡miau, miau! En eso se le acerca otro gato repitiendo, ¡guau, guau! Entonces el primer gato le dice, ¡Oye, ¿por qué ladras si tú eres un gato? Y el otro le contesta, ¡es que no puede aprender idiomas! Una señora está en una puerta de su casa con su gato. Pasa un señor y le pregunta, ¡araña! Y la señora le contesta, ¡no, gato! Dos animales se encuentran y uno dice al otro... Yo soy un perro lobo, porque mi padre era perro y mi madre una loba. ¿Y tú? Pues yo soy un oso hormiguero. ¡Anda ya! Un pez le dice al otro... ¿Qué hace tu papá? Y el otro le contesta... ¡Nada! Y el tuyo: ¡Nada también! Están dos ovejas jugando al fútbol. Una de ellas lanza el balón muy lejos y dice a una compañera, ¡Ve! y la otra le contesta, ¡ve tú. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Estamos empatados. Hay una vaca, una gallina y un caballo, y todos tienen 14 meses. ¿Quién tiene más meses? La gallina, porque tiene 14 meses y pico. ¿Qué le dice una pulga a otra pulga? ¿Vamos a pie o esperamos al perro? Buenas chicos, hasta la próxima.
3: Estamos en la hora feliz de Radio María y lo estamos pasando bomba. Sigue con nosotros, amigos.
2: Hola amigos, hoy vamos a hablar de unos animales que tienen un doble y a veces los confundimos. Prestad atención a las diferencias entre estos animales. Por ejemplo, conejo o liebre. La liebre tiene largas orejas y una mancha negra característica en la punta. Tiene la cola negra. La del conejo, en cambio, es casi blanca del todo. La liebre es solitaria y no cava madrigueras. ¿Búho o lechuza? El que tiene dos penachos de plumas en la cabeza es el búho. Sus pinceles parecen orejas. La lechuza carece de pinceles y tiene la cabeza redonda. Las dos aves son rapaces nocturnas. ¿Sapo o rana. El anfibio que tiene la piel gruesa y rugosa es el sapo. La rana tiene la piel lisa y resbaladiza. El sapo solo acude al agua para poner los huevos. La rana nada perfectamente gracias a sus patas traseras palmeadas. El animal que tiene dos jorobas es el camello. Lleva una vida salvaje en Asia Central. Su pariente, el dromedario, tiene una sola joroba. Es un animal doméstico, pero en el norte de África a menudo... Lo llaman camello. Cocodrilo o caimán. El reptil cuyos dientes sobresalen cuando tiene la boca cerrada es el cocodrilo. El caimán solo se le ven los dientes cuando abre la boca. Y únicamente vive en América. En cambio, hay cocodrilos en África, Asia y Australia. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este reportaje... ...sobre los animales dobles. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! Papá y mamá,
0: os doy las gracias por estar aquí... Quiero darle gracias a Dios por el amor que hace sentir un hijo Gracias
2: Señor por regalarme la vida Vivir con Jesús es vivir con alegría
0: Espalda y otra, mi suerte. Y las tres que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras
4: delicias. Ay, 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 para mí. Ay,
0: ay, 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 ay. Yo soy madre y dar vida sí que vale la pena.
2: ¡Vamos a darle gracias a Dios por la vida!
0: Apostolado de la sonrisa Basta una leve sonrisa en tus labios para levantar el corazón Para mantener el buen humor Para conservar la paz del alma para ayudar a la salud, para embellecer la cara, para despertar los buenos pensamientos, para inspirar generosas obras. Tu sonrisa puede ser el primer paso que lleve a una persona a Dios. Tu sonrisa puede llevar esperanza, puede alegrar corazones. Es portadora de amor. Irradia tu sonrisa y déjale hacer a él Tú eres un apóstol y la sonrisa es tu instrumento. Sonríe a los tristes. Sonríe a los tímidos. Sonríe a los amigos. Sonríe a los jóvenes. Sonríe a los ancianos. Sonríe a tu familia. Sonríe en tus penas. Sonríe en tus dificultades. Sonríe por amor a Jesús. Sonríe por amor a María. Sonríe por amor a las almas. También sonríele a Dios. Sonríe a Dios mientras aceptas con amor y alegría todo lo que Él te envía y merecerás la amorosa sonrisa de Cristo por toda la eternidad.
6: contar la historia de la sopa más deliciosa del mundo. Una vez llegó a un pueblo un hombre y pidió por las casas para comer, pero la gente le decía que no tenían nada para darle. Al ver que no conseguía su objetivo, cambió de estrategia. Llamó a la casa de una mujer para que le diese algo de comer. Buenas tardes, señora, ¿me da algo para comer, por favor? Lo siento, pero en este momento no tengo nada en casa, dijo ella. No se preocupe, dijo amablemente el extraño. Tengo una piedra en mi mochila con la que podría hacer una sopa. Si usted me permitiera ponerla en una olla de agua hirviendo, yo haría la mejor sopa del mundo. ¿Con una piedra va a hacer usted una sopa? Me está tomando el pelo. En absoluto, señora, se lo prometo. Tráigame una olla bien grande, por favor, y se lo demostraré. La mujer buscó la olla más grande y la colocó en mitad de la plaza. El extraño preparó el fuego y colocaron la olla con agua. Cuando el agua empezó a hervir, ya estaba todo el vecindario en torno a aquel extraño, que tras dejar caer la piedra en el agua probó una cucharada exclamando, ¡deliciosa! Lo único que necesita son unas patatas. Una mujer se ofreció de inmediato para traerlas de su casa. El hombre probó de nuevo la sopa que ya estaba más gustosa, pero dijo que le faltaba un poco de carne. Otra mujer voluntaria corrió a su casa a buscarla, y con el mismo entusiasmo y curiosidad, se repitió la escena al pedir unas verduras y sal. Por fin pidió, ¡platos para todo el mundo! La gente fue a sus casas a buscarlos, y hasta trajeron pan y frutas. Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, sintiéndose extrañamente felices de compartir por primera vez su comida. Y aquel hombre extraño desapareció, dejándoles la milagrosa piedra, que podrían usar siempre que quisieran para hacer la más deliciosa sopa del mundo. Hay que descubrir la capacidad de compartir.
0: incluye la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.